0: Atos 18, de 1 a 11. Okay? Uhum. ok? Vamos lá? E depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural de ponto, que havia pouco, tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles e, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham um por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes, O vosso sangue seja sobre vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão de noite a Paulo, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali um ano e seis meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Meus queridos, se você observar a trajetória da, da viagem missionária do apóstolo Paulo, vai perceber, ontem nós falamos sobre a, a visão, né? os, os nãos e os sims de Deus, a visão que Paulo tem de ir à Macedônia, passa à Macedônia e ajuda-nos a visão do homem Macedônio. e a partir dali, imediatamente ele obedece, ou seja, ele continua pregando aos gentios, mas deve-se lembrar sempre que mesmo no meio do povo gentio existem judeus, né? E sabemos que o ministério de Paulo ele era direcionado a esses estrangeiros não-judeus. E, eventualmente, muitos desses judeus perseguiam ferozmente Paulo e a sua comitiva. Então, se você observar a obediência de Paulo indo à Macedônia, você vai, observar, vai perceber que ele vai à Macedônia e aí, caminhando dentro do texto bíblico, você vai perceber que ele chega na Tessalônica, vai à Bereia, é, Atenas, e aí... Finalmente, ele está em Corinto. Se você observar os textos anteriores, quanta coisa vem acontecendo com o apóstolo Paulo e a sua equipe missionária. Quanta perseguição, quanta coisa boa também, quantos sinais e prodígios. Deus estava com ele o tempo todo, guiado pelo Espírito Santo. E agora, ele está em Corinto. E em Corinto, ele é testado mais uma vez na sua perseverança, em pregar o evangelho, é aqui meus queridos que a gente ouve esse termo que é muito famoso né? fale e não te cales, palavra do Senhor, então nesta manhã nós queremos meditar com você sobre esta, esse episódio de Paulo em Corinto e essa visita do Senhor ao apóstolo dizendo não pare, existe muita, muito povo meu aqui neste lugar, não te cales
1: essa cidade de Corinto, gente, era uma cidade muito forte na época, uma cidade é, muito poderosa em recursos, uma cidade muito, muito bem estruturada, ali tinham... É... É, ex-soldados ex romanos, ali tinham muitos comerciantes, ali tinham judeus, ali era uma cidade de aproximadamente 200 mil habitantes. Então a era cida uma cidade é portuária. portuária. E a cidade de Corinto, por ter todo esse contexto aí, principalmente o porto e outras questões, era uma cidade muito pagã. Uma cidade onde o nível de pecaminosidade era altíssimo. As pessoas ali tinham práticas é, espirituais que desagradavam muito a Deus, então consequentemente há uma batalha espiritual muito grande nessa cidade em relação ao reino das trevas contra o reino da luz apóstolo Paulo chega em Corinto e ele vai para a sinagoga pregar e a bíblia diz que muitos é, judeus, muitas pessoas ali se converteram ouviram a mensagem de Jesus e começaram a se converter e isso incomodou Grandemente aqueles judeus que não queriam que o cristianismo fosse pregado. Então, mais uma vez, é, é, as perseguições se levantam contra Paulo. Tanto que quando ele vai para a sinagoga prega, alguns dos judeus se convertem. Os outros ficam revoltados. A ponto de que Paulo fala: chega, eu não quero saber ele sacode as vestes, é, era meio que, lembra dos profetas do Antigo Testamento? Não, não, não. Quando eles ficavam bravos, eles faziam sinais físicos, Sim. né? É, é, Asgava, rasgava a roupa, é. e ali Paulo meio que faz isso, gente, chega! Não, não, eu vou me dedicar aos gentios. O que a gente entende aqui nessa passagem, é que provavelmente a perseguição sobre Paulo ali nessa cidade foi tão forte que talvez Paulo se... ele se calou. Talvez Paulo, ele, ele ficou um pouco, talvez intimidado, talvez abatido, talvez abatido por essa perseguição. Por que, que a gente entende isso? Porque na visão, quando, ele, quando Deus fala com ele, né? qual que é a palavra que ele diz? É uma palavra de encorajamento. A visão em que ele ouve de Deus foi, Paulo, não te cales, fale e não te cales. Tem muita gente nessa cidade que eu quero que a mensagem seja pregada. Ou seja, não desista, não vá embora. É muito lindo, amor, pensar que é, Deus vê o coração de Paulo, Deus vê que ele está tentando, Deus vê que ele tá insistindo, que ele tá ali na, tentando perseverar, mas talvez ele se cansa, ou até desanima, ou até, ou até sente medo, porque a perseguição é, é
0: feroz. Uhum.
1: Né? Ele é humano,
0: né gente? Ele é humano. Exatamente. Quem de nós, diante de dificuldades, sobretudo quando você insiste com uma mensagem que Isso. é desacreditada? É. Né? Porque a mensagem de Paulo, ela, ela apontava para Jesus como o Cristo. Uhum. E os judeus esperavam o Cristo. Uhum. E aí de repente chega alguém dizendo, olha, o Cristo já esteve aqui entre nós e era Jesus. Uhum. E as pessoas não acreditam. Uhum. As pessoas... É, falam contra ele, o persegue, tentam matá-lo. Uhum. Então, realmente, humanamente falando, é natural que chega um ponto que você, ah, não vou insistir com esse é, povo, eu vou é. desistir. Isso acontece dentro de casa, às vezes. Uhum. Quando você está num processo de apresentar uma verdade espiritual para alguém que a pessoa não quer ver, uhum. você tende a desistir.
1: Na verdade, a gente pode começar a entender que sempre que a gente se levanta para fazer algo da parte de Deus, vão se levantar Tribulações, perseguições Vão se levantar obstáculos Vão se levantar Não foi diferente com o apóstolo Paulo E não foi diferente com vários outros missionários Daquele tempo E outros, outros homens e mulheres de Deus Que a Bíblia tá cheia Gente, é, talvez hoje você esteja caminhando Em é, ser diferente Em mudar coisas na sua vida Em buscar mais a Deus Em testemunhar Em orar pela salvação de alguém Talvez você esteja nessa direção e o que, que pode estar acontecendo com você? Dificuldades, perseguições, obstáculos. Não é verdade? E aí, o que, que é a visão de Deus para Paulo falou? O que, que Deus falou através da visão para Paulo? A frase é linda. Ele começa, não tenha medo. Continue falando. Não fique calado, pois eu estou com você. E ninguém vai lhe fazer mal ou lhe ferir. Olha o que Deus está falando, amor. Ele está dizendo sobre proteção. Ele está falando sobre encorajamento. E ele está dizendo assim, eu
0: vou te proteger. Eram exatamente os medos que ele tinha. Exatamente. A resposta de Deus para os medos de Paulo.
1: Exatamente. Deus vai na na, 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 na lacuna que está aberta, é. entendeu? Que que o que, que a gente está tentando te dizer? Que talvez você esteja lutando. Pela salvação de alguém, por alguma mudança na sua casa, por alguma questão na sua vida no modo geral ou por sentimentos que estão dentro de você e talvez você possa ter em algum momento desanimado ou se acovardado, ou se calado. E a palavra de Deus é, não tenha medo, continue falando, não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou lhe ferir.
0: Nesse processo de transformação pessoal, né? porque eu acho que isso é uma coisa muito importante. A gente está observando que muita muita gente está tá vivendo isso agora. Esse tempo de, de freio de mão puxado, esse, esse uhum. tempo de, de, de recessão que estamos vivendo, é um tempo de reflexão, é um tempo de olhar-se no espelho, é um tempo de avaliar nossos valores, é um tempo de reconsiderar algumas posturas, coisas que a gente julgava muito importantes, descobrimos que não é tão importante assim. Coisas que nós não tanto valor, de repente agora está nos fazendo falta, né? Então, é sempre um tempo de reconstrução, esse, tempo, é, é, esse momento que vivemos. E aí, é, Deus começa a falar com a gente. Uhum. Muda isso, reveja aquilo outro, deixe que eu transforme isso na sua vida. Vamos mudar isso na sua família, isso no seu trabalho, isso na sua forma de ser, de viver. É mais fácil nos, nos acomodar. É mais fácil, diante das dificuldades, nós recolhermos uhum. e desistirmos. Uhum. Então, essa palavra de hoje, eu, eu vejo aqui como uma uma palavra de ânimo para todos nós. Uhum. É, quando quando Deus fala, através da visão para Paulo, é, eu estou com você, eu quero que você é, capture essa mensagem também. Amém. Eu estou com você agora. Fale, não te cales significava o que? se calar desistir uhum. retroceder é, recuar
1: uhum.
0: Deus fala com você persista Amém. não desanime essa mudança que você busca em você esse novo hábito essa nova disciplina essa nova escala de valores persista em rever isso não desanime uhum. não desanime então hoje meus irmãos e amigos aqui é, a palavra do Senhor para nós é essa perseverança Perseverança, eu estou contigo. Uhum. Ele falou para Paulo: eu tenho muito povo nessa cidade ainda, eu tenho muita gente para ser alcançada aqui.
1: A sua missão não se cumpriu ainda. É,
0: e para você ele fala: eu tenho muita coisa a fazer na sua vida, Isso. tem muita transformação para ser uhum. operada na sua vida. Fica, fica firme, não desanima, persevera uhum. e uhum. vai acontecer.
1: E eu, vou, e eu vou cuidar, é isso que Deus fala na visão. Paulo, não te cales, fale e eu estarei com você, ninguém vai te fazer mal. Ou seja, Deus tá vindo com respaldo, sabe? Deus tá vindo com aquela carteirada. Pode entrar aí que eu garanto. E, de fato, gente, no final dessa história, Paulo é levado ali a é um tribunal, né? Onde Galho, que era um, um homem importante, romano, ele ouve as, as, as queixas do, do, lá do sacerdote e ele... O que o sacerdote queria? Uma permissão pra apedrejar, pra, pra bater, pra talvez matar e prender Paulo. E ali, diante daquele inquérito, quando Paulo vai se defender, o próprio galho se levanta e fala, não precisa falar. Fala pro sumo sacerdote vocês, pro, pro. Como é que é o nome do. Ah, ele era um. O... Me, me fugiu a palavra ali. O que o dos judeus que estava querendo. O sacerdote, né? Não era sacerdote, é um outro nome Achei pra mim, amor é, Eles estão querendo prender Paulo E aí Galho, que é esse cara romano Fala assim, não, não vão fazer nada com ele, não Ele é defendido Por aquele que ele não esperava Que iria defendê-lo E aquele que queria acusá-lo Esse sim, ele é espancado Então, olha que interessante Ele é protegido Paulo, Paulo recebe de Deus O que Deus falou que faria Ele diz, ninguém vai fazer mal a você Fica firme meu filho, tem gente nessa cidade que eu ainda preciso que ouça da minha palavra, então não te cales agora, não pare agora, permaneça aí, e Paulo ainda permanece em Corinto um ano e meio, por causa desse encorajamento que Deus dá a ele. Entendem isso, gente? Então, na verdade, a gente precisa entender que quando Deus ele nos dá o aval para fazermos algo... Ele vai nos capacitar, Ele vai nos proteger e Ele vai nos dar todos os recursos que a gente precisa para permanecer firme naquilo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Já tem alguns meses que eu e o Fabrício, Fabrício temos orado muito é, pelo nosso filho Daniel, que está num momento de vida muito importante. né Ele está terminando o ensino médio ele está decidindo o futuro dele, é, o Daniel tem um chamado, e aí é, nas decisões de para onde eu vou ano que vem, o que, que eu faço de fato, a gente está orando muito por isso, muito é muito mesmo. E a gente também está clamando a Deus para que o Senhor o desperte para o relacionamento com ele. Então a gente tem pedido a Deus que, que traga o nosso filho para uma intimidade com o Senhor. A gente tem orado para que Deus acorde o Daniel para orar, para que Deus dê um relacionamento mais próximo, né? E eu vou dizer para vocês que nos últimos, nas últimas semanas a gente tem orado mais, assim, Senhor, acorda o Daniel, desperta o Daniel, fala com ele, tá? E aí essa semana a gente teve, assim, algumas situações em casa com ele que geraram alguns atritos, a gente chamou a atenção dele para algumas questões, né? E, e isso trouxe um, uma dificuldade, sabe? E ontem à noite, eu e o Daniel tivemos ali um meio com um choque, sabe? Numa conversa mais calorosa, e ele ficou na casa da avó dele e eu fui para casa. Você não sabe disso, tá? Essa é a segunda parte, a parte calorosa ele viu a nossa discussão. Quando eu cheguei em casa, eu mandei uma mensagem pro Daniel e eu falei: assim, filho." Parece que depois que eu comecei a orar muito por você, a gente começou a ter algumas dificuldades no nosso relacionamento, eu e você. E ele falou assim, é verdade, mamãe, a gente precisa cuidar um pouco, os nossos temperamentos são muito parecidos. Eu falei, filho, isso é uma luta espiritual, porque eu e seu pai temos clamado por você. E parece que quando a gente começou a orar mais por você, o nosso relacionamento ficou um pouco difícil. Então, vamos nos levantar contra isso? Ele falou, sim, vamos, mamãe, vamos cuidar com isso. O que, que eu quero te dizer? Quando eu mandei essa mensagem e terminei a conversa, no meu coração veio o sentimento assim, caramba, parece que quando comecei a orar muito por ele, as coisas começaram a ficar difíceis entre nós. E na hora Deus falou, filha, normalmente é assim. Quando a gente se levanta para lutar por algo, quando a gente se levanta para fazer algo que Deus quer que a gente faça, normalmente as investidas do inferno também ficam maiores. Então, parece que piora para melhorar, entende? Por quê? Porque é nesse momento que se a gente para de lutar, como Paulo talvez pararia de pregar, o inimigo vence. Existe um momento, gente, na nossa batalha com Deus, que parece que as coisas ficam mais difíceis. E é nesse momento que você tem que perseverar. E é nesse momento aqui que Deus fala para Paulo, Paulo, não te cales. Continue fazendo a obra porque eu vou guardar você, eu vou te proteger. Então, gente, ontem eu tive essa essa nítida sensação de que quando a gente se levantou mais para clamar pela vida do nosso filho, algumas coisas ficaram difíceis. Então, não desista daquilo que o Senhor tem te levantado para fazer. Não esmoreça em orar por quem você tem orado, clamado. Não pare de de testemunhar porque o inimigo também se levanta. Mas isso é sinal de que a vitória virá. A, a cidade de Corinto continuou sendo evangelizada por Paulo. Uhum. Depois, é uma igreja é plantada. E essa igreja, ela cresce muito, né? É uma então, igreja, não
0: te cais. E, e para vocês ver como é que é. o povo era difícil, a igreja também foi uma igreja difícil, difícil. deu trabalho para Paulo, é. né? Gente, eu ontem tive uma reunião na igreja com um grupo de adolescentes da igreja, que estão planejando um, um evento na próxima semana. Uhum. E eu falei algo para eles que, para mim, faz sentido falar para vocês também agora. Quando nós nos levantamos, nós nos prontificamos a, a algo novo e bom para a nossa vida diante de Deus, uhum. Satanás, ele ao mesmo uhum. tempo, proporcionalmente, ele uhum. se assenta, eu, eu vejo assim, ele se assentando, pegando o notebook dele, abrindo uma planilha do Excel e começando a, 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 a arquitetar como eu vou fazer para dissuadi-los uhum. né, dos seus objetivos. Tudo aquilo que você planeja fazer de bom, que vai agradar a Deus, que vai glorificar a Deus na sua vida, Satanás proporcionalmente se levanta. Aquele que não planeja nada com Deus... Não incomoda o inferno. Não incomoda o inferno, não tem um inimigo declarado como Satanás, não tem. Então nós temos que entender disso, que quando nós nos prontificamos a fazer para Deus, a fazer em Deus, a fazer com Deus, o diabo se levanta. Então aqui com Paulo não foi diferente. Uhum. Então, Paulo está numa obra missionária. Uhum. É um... Corinto era uma cidade estratégica. Então, Satanás se levanta contra ele usando todos os recursos que tinha à sua mão naquela... naquela ocasião. A mesma coisa acontece hoje. Gente, lute pela sua família. Amém. Lute pelos seus filhos. A gente está falando do Daniel aqui. Temos que lutar pelos nossos filhos. Uhum. Lutar para que nossos filhos sejam tementes a Deus. Uhum. Para que eles busquem a Deus, conheçam a Deus, tenham intimidade com Deus. Não, nos vamos, não vamos nos satisfazer somente porque eles estão frequentando uma igreja. É isso aí. Não é isso que nós estamos falando aqui. O Daniel, qualquer um que olha para ele, fala: Esse menino é o um menino de ouro. É, o, é o, o gerro que eu pedi a Deus, diriam as, as irmãs. Porque ele é mesmo. Só que nós estamos falando a de gente algo quer mais. mais Nós estamos falando de algo mais profundo. Uhum. Nós queremos ver forjado em nosso filho um espírito de adorador isso. um espírito de servo, uhum. um espírito evangelista um homem de Deus, a gente quer isso a gente não quer um, um frequentador de igreja uhum. então, estou falando do exemplo do Daniel mas em tudo na sua vida, não contente-se com o mínimo, com, com o medíocre ou seja, o médio, peça a Deus que te leve além, te, te leve a mais né? e então, nessa
1: luta amor, de ir além é quando o diabo se levanta porque a gente começa a incomodar mais é como se ele entendesse gente ele visse onde a gente vai chegar e o que, que a gente pode se tornar e o quanto a gente vai tirar outras pessoas da, da do inferno então ele tenta nos atacar e, e esse exemplo que a gente deu do Daniel ele serve para o nosso casamento você tá aí lutando para ter um casamento santo para se aproximar de Deus e aí o que acontece parece que começa a piorar é isso que eu estou tentando te dizer não desista quando parece que está piorando porque isso aconteceu com os grandes homens e mulheres de Deus na palavra de Deus mas Deus sempre dava um jeito de encorajá-los é isso que eu, a gente quer deixar essa palavra talvez hoje o que Deus esteja fazendo com você não é uma visão como Paulo teve mas é você estar aqui nos ouvindo e ouvir alguém dizer para você assim não te cales não desista como a visão, Jesus, como Deus diz para Paulo, as palavras que Deus usou na versão NVI diz, não tenha medo continue falando eu até diria assim, continue lutando, eu também diria, continue orando porque tá tudo embutido nessa fala, né pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo essa é a palavra de Deus, você não precisa hoje de uma visão, porque Deus está usando a nossa vida, está usando esse texto está usando essa, essa fala para te dizer, não desista daquilo que Deus está colocando no seu coração mesmo que agora pareça tudo estar muito difícil
0: não desista do seu marido Amém. não desista da sua esposa não desista dos seus filhos não desista dos seus amigos Mas as pessoas é que são importantes para você não desista da sua igreja... Não desista das pessoas... Com as Amém. quais você já investiu tanto... Não desista... Persevere... Paulo ouviu... Não pare de falar... Amém. Então hoje... Não pare... O que é que você esteja fazendo... Não pare... Se faz em nome de Deus... Não pare... Porque no tempo certo... Deus vai honrar... Todo o seu trabalho...
1: Em Isaías 41, 10... Tem um texto muito conhecido... E é um texto que a gente vai deixar hoje... Aí no seu coração... Por isso, não tema... Pois eu estou com você... Não tenha medo... Pois eu sou o seu Deus... Eu te fortalecerei... E te ajudarei... Eu o segurarei... Com a minha mão direita... Vitoriosa... Essa é a palavra do Senhor pra gente... Você tá clamando... Você tá orando por algo... Você tá lutando para mudar alguma coisa na sua vida... É, não temas. ele é ele que vai te sustentar nessa batalha, então quando eu pensei ontem sobre meu filho e eu tive um entendimento assim, caramba, parece que tá piorando, a gente não tem esse tipo de discussão foi o que eu pensei ontem à noite, nossa, isso aqui é uma coisa que não acontece com a gente por que que tá acontecendo agora e na hora eu tive um entendimento, porque nós nos levantamos para pedir a Deus um mais para a vida dele. Porque nós começamos a clamar e dizer: "Deus, ele já é muito bom", mas a gente quer que ele seja ainda melhor com o Senhor. E aí essas coisas começaram a acontecer. Então, não tenha medo. Ainda que esteja difícil, continue perseverando.
0: Você vai incomodar o inferno. E o inferno vai tentar incomodar você. <risos> Persevere.
1: Amém. Amém. Amém? Então vamos orar
0: por isso. você tem alguma coisa que você está lutando hoje na sua vida aí, alguma questão que você entende que, que precisa ser transformado e você talvez hoje tá, tenha até desistido, né? Pode ser que essa palavra hoje para você diz respeito a alguma área da sua vida que você desistiu, que você baixou a guarda e você... Ah, eu me rendo. Não, não. Hoje Deus fala com você não desista, eu estou contigo eu vou te abençoar né? eu tenho muita coisa a fazer através de você tá certo? vamos orar por isso? Senhor Deus, obrigado Pai, porque temos essa oportunidade de ter esse contato com a palavra Amém, Deus. e o Senhor falar conosco Pai, falar conosco assim instantaneamente é Esta palavra que o Senhor disse ao apóstolo Paulo ali, naquela visão é algo que fala tão forte no nosso coração hoje, Senhor não desistir, não se cale continue falando, continue pregando continue ensinando, continue exortando Senhor às vezes é cansativo a gente reconhece, às vezes nos cansamos Pai, é mais fácil desistir mas pedimos a tua força nesta Amém, manhã,
1: Senhor. a
0: tua força o teu encorajamento, reveste nos Senhor Deus, o teu Santo Espírito dá-nos a, a, a ousadia Pai, de falar mais uma vez Amém. de não desistir e e julgar que estamos cansando o outro. Pai, esse trabalho é teu. É verdade. O que o Senhor vai fazer com a mensagem lá no coração do outro, o que o Senhor vai fazer com a exortação na mente do outro, é um, é um trabalho, é um problema teu. É, o Deus. nosso é falar. Amém. Então, falar com o nosso filho mais uma vez, com a nossa filha, falar com o nosso marido, com a nossa esposa. Pai, lutar pelo casamento, Amém. lutar pela nossa igreja, hein? exortar mais uma vez a igreja em relação a alguma questão exortar algum amigo nosso que amamos Senhor Deus, e nós muitas vezes nos cansamos, Pai, se temos que fazer mais uma vez nós vamos fazer, amém, nós não vamos Senhor, desistir, Pai, amém. porque essa palavra tua fala forte ao nosso coração é verdade, hoje. Deus. não podemos desistir Senhor, amém. Pai, não podemos desistir, me lembro agora do apóstolo Paulo escrevendo a Igreja da Galáxia não se canse de fazer o que é certo, Amém. não se canse de fazer o que é certo, porque no tempo próprio nós iremos colher. Amém. Pai, Amém. ajuda-nos a perseverar Amém, em ensinar Senhor, aquilo que agrada ao teu coração, Amém. em exortar e a viver de acordo com o que agrada ao teu coração. Amém, e nós vamos colher no tempo certo. Amém, tu és o Deus que não nos abandona
1: e possamos Deus. crer
0: nisso. O abençoe a cada um que está conosco agora que tem suas lutas particulares. Oh, Pai, alguns desistiram, Senhor, mas hoje não. Hoje Deus. vão retomar a caminhada. Amém. Hoje vão recomeçar, Senhor Deus. Pai, de onde pararam? Porque oh, o Senhor está com eles Amém. e o Senhor vai fazer os prosperar. Amém, Deus. É a nossa oração. Agradecidos já, Isso. em nome de Jesus.